0: Fado er den traditionelle musik i Portugal. Fado er nærmest en melankoli på værs, og det står i skærende kontrast til de portugisiske fodboldspillere, som i de her år viser sig frem på den allerøverste internationale hylde. Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Felix, og selvfølgelig spilleren over dem alle, Cristiano Ronaldo. I betragtning af, at der kun bor knap 11 millioner i det aflange land ude på den vestlige kyst af den iberiske halvø, så har man produceret den ene verdensstjerne efter den anden, og et af tidens bedste europæiske klubhold, Manchester City, er borget af spillere med en baggrund i den portugisiske talentfabrik, målmanden Ederson kreatøren Bernardo Silva, powerbacken Joao Cancelo og ikke mindst nyanskaffelsen midterforsvaren Roman Dias, der nærmest enhændigt har gjort forsvaret som var de tidligere hemsko til deres styrke. Alle fire topspillere, alle fire udviklet i talentafdelingen hos hovedstadsklubben SL Benfica, som fire blandt mange der har taget turen til toppen med europæisk fodbold gennem den her ungdomsafdeling hos de røde klædte fra Lissabon. Velkommen til fire på foden tema. I dag, der forsøger vi og jeg at blive klogere på den portugisiske fodboldspilleruddannelse, og øh, særligt i de tre store klubber, Benfica, Sporting og Porto. Hvor, hvor kommer alle de her talenter fra? Hvad er det, de putter i vandet dernede? Og hvordan støber man fodboldspillere i Portugal? Jeg ved heldigvis øh, så lidt øh, om det her, at jeg har kunne henkalde øh, rigtig, rigtig dygtige mennesker til at gøre mig klogere på det, og så forhåbentlig også give jer noget med øh, samtidig. Goddag, øh, Mark mor. Goddag. Eller, det er jo god aften, nu er vi efter kl. 18, i hvert fald i Danmark. Øh, det er kl. lidt over 17 på Færøerne, hvor, øh, hvor du sidder. Du er øh, professor. Ja, men jamen, det der med titlen er faktisk noget, vi har snakket om på redaktionen i dag. Fordi jeg kom ud og siger, øh, jeg har en gut med, der professor i fodbold i dagens program. Og så siger min redaktør, nej, det er der ikke andre end Michael Laubold, og, øh, så du må lige starte med at forklare, du er jo faktisk professor i lige præcis fodbold på Syddansk Universitet. Du forsker i fodbold. Hvad består dit job af, synes jeg lige, vi skal starte med egentlig?
1: Æh, ja, men det består at fodbold er jo ligesom mange andre ting end en uddannelse. Du nætter du lige, hvordan man laver fodbold, hvordan er den portugiske fodbolduddannelse. Æh, så det sådan, sådan noget som mig gør, det er, at vi studerer forskellige aspekter af spillet. Og det har jeg så gjort i de sidste 25 år, øh, hvor jeg har studeret den fysiske dimension af fodbold.
0: Ja, og du har jo ikke kun gjort det fra uh, universitetsrummene i Odense eller på Færøerne, hvor du sidder og arbejder. Du har jo simpelthen også gjort det ude i nogle af de allerstørste klubber, uh, vi kender til. Skal vi prøve... Altså, nu, jeg, kan, jeg kan lige... Hvis vi nu bare lige tager 4-5 stykker, så nævner jeg en, så nævner du en, så nævner jeg en, så nævner du en. Så kan vi jo tage den af. Så kan jeg starte med at sige Chelsea.
1: Ja, så siger du så, sige en, ja, siger du... så siger du en. Så siger jeg Deportivo La Carunia, som er en lidt mindre klub. Ja, så siger jeg øh, Juventus. Så kan jeg sige øh, Cameroons landshold.
0: Ja, okay, men Vi stopper faktisk der, fordi der var du netop performance director i det kamerunske fodboldforbund. Men i hvert fald øh, en ekstremt kompetent mand. Tusind tak, fordi du har lyst til at være med i dag, Martin Ja, men det er i Øhm, og det har Magnus også arbejdet med, det er, at han har været, øh, man kan sige, arbejdet sammen med nogle gode kolleger fra SDU, Så er en god ved navn Joao Brito, som er blandt andet er leder af den fysiske træning og forskning ved det portugisiske fodboldforbund. Det skal vi også høre lidt mere om senere. Men så er det jo altså også en kæmpe stor fornøjelse at kunne sige øh, god aften til dig, Michael Mandelke. Tak. Tidligere fodboldspiller med en ikke bare flot, men enormt flot karriere i blandt andet Benfica hvor du stadig jo øh, er den, mest, øh, den fjerde mest skårende udlænding nogensinde. Kan jeg fortælle dig
2: Ja. Okay, det er super.
0: Det er ret stærkt. Der ligger, jeg mener, der ligger en svensker lige over dig, eller så er det et par, øh, par sydamerikaner. Ja. Æh,
2: han, 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 han skulle bare bruge 37 kampe mere.
0: <laughs> Stærkt Michael, har lavet 75 mål i 132 kampe for ørnene for Lissabon Benfica der Michael, jeg kunne ikke godt tænke mig at starte lige lidt hos dig med at høre om din oplevelse med Portugal Hvad var den største oplevelse sådan isoleret set i din tid i Portugal? Er der sådan særligt minde, der står skarpt for dig?
2: Ja er ja, oplevelsen den startede jo da jeg landede så at sige fordi der bliver man hentet i lufthavnen og Svend i Eriksson så bare det, det var, jo, det var jo relativt stort. Altså på den sportslige side, jamen, der, har vi jo, der har jo der har også været flere højdepunkter, kan man sige. Men, men, men øh, øh, oplevelsen, og, og det helt fantastiske, det var et eller andet sted, set i bagspejlet, som bliver stærkere og stærkere, sådan set, det er, at man kommer i starten af 80'erne, fra Hvidovre, som godt nok var mester på det tidspunkt, men vi var jo slet ikke i nærheden af at køre fodbold på den måde, de gør nede i i Benfica. Så det var en mega omvæltning at komme for at tage, træne to til tre gange om ugen, og så øh, skulle træne 8 til ti gange om ugen. Med meget, meget hårde konkurrence og meget, 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 meget dygtige spillere. Mm. Så det, det, var, det var et lille kulturschok.
0: I forhold til opmærksomheden omkring at være fodboldspiller, det fortalte du mig også på forhånd, og der var også et, et stort skift der. Hvordan, hvordan var det at være fodboldspiller, at oven og oven i købet være, være stjerne, en af stjernerne på holdet øh, i, i Lissabon, i den periode der, hvor I vinder. I vinder mesterskabet i det første år, du er dernede, og I vinder også en pokalsundering, og yderligere et mesterskab i den tid, der.
2: Ja? ja, vi vinder tre pokaltitler og to mesterskaber på de fire år, vi er der. Æh, og der var øh, jo, nu, nu boede jeg i et område, hvor at, øh, hvad skal man sige, den traditionelle portugis har ikke boet. Nu skal jeg øh, passe på med ikke at gøre nogen kede af det. Men, men det, var, det var den lidt mere velhavende del af, af befolkningen, der boede der. Øh, ude i noget, der hedder Kanskajs historie. Så, så der var ikke det her helt store overfald. Men det var lidt, hvad skal man sige, det var en lidt større udfordring, når man gik ind i byen ind i Lisseren. Mm. Men det var du, at de, de søde og venlige. Der var ikke noget... Hvad skal man sige, det var det var ikke, det var tåbeligt, lad mig sige det sådan.
0: <laughs> Og kære lytter senere i programmet,
3: der kommer du også til at møde ham her. Uh, my name is Tom Kunde. I'm a Portuguese sports journalist. I've been based in Lisbon for uh, about 25 years now.
0: Halv Britte, halv portugiser og øh, med bylines i andet World Soccer Magazine og med sit eget medie Portugal, der dækker som kunder altså, øh, portugisiske fodbold enormt til. Han kommer blandt andet til at fortælle os om, hvordan det er bygget op, selve talentsystemet i, i Portugal og, og hvornår de henter spillere ind og så videre. Men det er altså, hvad du kan glæde dig til at den næste teams tid. Nå, Michael Maneke, vi skal lige blive lidt ved, ved, ved din tid i Portugal. Hvordan spiller de fodbold i Portugal i forhold til, til Hvidovre? Hvad var det for en, for en spillemæssig omvæltning at komme ned til, udover at, at kvalitetsniveauet var lidt højere?
2: Ja, det var, det, var, det var noget højere, det må man sige. Og det holdt man så også ned og prøve at få en, en plads på. Det var tabt så hvad skal man sige, tre måneder eller to måneder inden til Anderlecht i, i Copvinners finale. Så, så det var et relativt højt niveau, øh, det hold, man skulle træde ind på, befandt sig på. Så øh, det, var, det, var, det var sgu en lille udfordring, men, men det lykkedes sådan set efter en 14 dage, 3 uger, en måneds tid, så havde man sådan nogenlunde en, 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 en fornuftig plads i her dernede.
0: Hvordan er selve spillet i Portugal? Hvad, hvad ligger de vægt på? I...
2: Ja. ja, det var jo... Øh, de, de har bolden rigtig meget, og det var måske også derfor en personen som Svend Jørgen Eriksson blev tilknyttet øh, Benfica dernede, fordi han havde haft øh, rimelig succes med at gå i på noget, hvad skal man kalde det? Det var faktisk rigtig seværdigt fodbold, men med en lidt tungere angriber. Det var ikke øh, tilfældet, inden jeg kom. Øh, der var ikke sådan disse targetman eller et alternativ til deres småspil rundt om feltet, som de er verdensmester til. Men det var besværligt mange gange. Så han ville gerne have et alternativ, og derfor.
0: Øh, ringe efter mig, så uh, det er jo så, at vi er tilbage i, uh, i, i de glade 80'er, uh, hvor, uh, hvor ikke løber rundt og, og simpelthen bomber uh, mål ind uh, i, i Lissabon. Hvis man kigger på den portugisiske fodbold i dag, at, at, at er den, at den så på samme måde? Altså, hvordan er det portugisiske spil? Kan man sætte nogle generelle termer på det?
1: Ja, altså lidt af uh, det, som, uh, som Michael nævner med uh, at være verdensmester i småspil, uh, det har de væk. Og, og det er så absolut noget, som kendetegner, øh, hvis man skal samle det med et. det er spillet med bolden. Og, og det er også noget, som øh, følger i, i træning af portugisiske fodboldspillere. Så er det det færdige spil og spillet med bolden, øh, som det bliver fokuseret på.
0: Når jeg nu tænker på det portugisiske landshold, så er det jo nogle ekstreme talenter, selvfølgelig anført af Cristiano Ronaldo, som, som måske i hvert fald en af vores tids bedste to fodboldspillere. Så er det jo en evig diskussion, om det så er ham eller, eller Messi måske en af alle tiders største. Men egentlig så har jeg også indtryk af det portugisiske landshold som sådan lidt kynisk, som ikke, ikke som det her sprudlende spanske landshold, som vi nogle gange har set folde det hele ud. Den her kynisme i spillet, altså er, der, er, der, er, det, er der en defensiv øh, fundering, som, som er anderledes end, end sådan andre flamboyante landshold, som eksempelvis Spanien?
1: Æh, det tror jeg selvfølgelig, der er, men jeg tror, at øh, hvis, vi skal, hvis vi skal kigge på, hvordan portugisisk fodboldtræning ser ud i forhold til, øh, i forhold til noget af det, som vi er mere vant med i, i vores del af verden, så er det helt klart, at der bliver spillet meget mere. I stedet for, hvis vi kigger lidt på, øh, på øh, hvordan skandinavisk fodboldkultur har været, og hvordan man øh, opdeler fodboldspillets forskellige dimensioner i, i taktiske elementer, og i tekniske elementer og fysiske elementer, så er man i den portugisiske øh, træning langt mere helhedsorienteret mod det færdige spil. Øh, også helt ned med med små med små drenge og piger, der løber rundt og spiller fodbold. Uh, og man er mere kynisk orienteret, end man er for eksempel med det spanske landshold, det, det tror jeg ikke, det er ikke min opfattelse, i hvert fald.
0: Michael, den der kynisme, var det, altså, er det bare en uh, tese, det, og det er jo sådan noget, vi fodboldjournalister traditionelt set er rigtig gode til, det er, at vi har aldrig nogensinde selv berørt banen på højere niveau til serie 6 i uh, en eller anden bagkamp og alligevel så skal vi stå og analysere uh, store hold på den måde her. Men, 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 men er der, hvad ser du som forskellen på, hvis vi har... Spanien, Brasilien, de her nationer, som er kendt for det store tekniske fodbold, pasningsfodbold de her ting. Hvad, hvad, hvad så du så portugisisk fodbold som i, i forhold til?
2: Altså, øh, der jeg lander dernede, det var i 83, der må man sige, der var, der var Portugal så småt begyndt at røre på sig. Og det var jo primært, hvad skal man sige, øh, nu øh, på det hold, jeg rører ind på i Benfica, der var øh, til... Da de tager til Frankrig, tror jeg, at der er 11 for der er med på holdet, ud af øh, måske 18-20 mand i truppen. Så, så det var der, var der var måske ikke så meget, hvad skal man sige, landstræneren anden, han fik bare en ordentligt tot, gode spillere der fortsat hvor de slap i ligaen, så at sige, med små nuancer og forskel. Så, men, men der var altså, kynismen, den fandt jeg da hurtigt ud af, øh, bare ved træningen. Altså... Det galt, jo, det galt jo om at vinde, og, og der, var, der var ikke så meget, hvad skal man sige, passende på. Det er bare træning. Men de, de, de gik altså øh, rimelig meget til den, og meget effektivt også. Altså det, jeg var lidt overrasket over, at, at den forskel, der var, øh, hvem hvor jeg kommer fra i i videre og derned til, øh, det, var, det, var meget, det var meget anderledes. Hvordan var det anderledes?
0: Er det, er det bare den klassiske om, at taklingerne synger lidt mere? Og, og de her... Ja, det gør det.
2: det. Det må man sige. Og der bliver rop lidt mere under træningen. Og øh, jeg ved ikke, om det har noget at skulle have sagt, men der var jo også en form for aflønning ved at spille på førsteholdet, frem for at sidde helt udenfor. Øh, der var jo en, en, en markant forskel i, i aflønningen, kan man sige. Så det var måske også den der kamp om pladserne for at være i pengene, om man så må sige. Mm.
1: Men jeg tror også, at vi, skal se, vi skal se måske ikke kun Portugal, men, men sydamerikansk fodbold og, og også sydeuropæisk fodbold, som, som deler en kultur, der er ekstremt meget forskellig fra det, som vi er vant til. Vi sender vores børn til, til fodbold, fordi de skal udvikle sig socialt, og de skal lave noget sundt og få gode venner, mens øh, i, i de regioner er fodboldspillet noget af det vigtigste, du overhovedet kan opnå som samfundsborger. Yeah. Og så derfor synes jeg, at, at det er i høj grad en, en kulturel øh, forskel, hvis vi skal sammenligne med, med mm. den del, hvor vi kommer fra.
0: Hvordan, kunne man mærke det i truppen, Michael? Fordi der var jo både portugiser, og så var der nogle, nogle ja. udlægninger også. Altså, hvad var forskellen af det? Ja. Det,
2: det, 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 ja, det står jo stadigvæk meget klart for eksempel under træning, småspillet 6 mod 6, eller hvor det var, så var der jo nogle spillere, som fuldtes over broen, om man så må sige. Lissabon er del af en flod, der hedder Tesio. Der var nogen, der boede på den ene side, og nogen, der boede på den anden side. Men der var altså et, et hold på en seks klassespiller, alle sammen spillede på landsholdet. De fuldtes altid til træning. Og en af, en af de spillere, der var med i den lille bus, der kørte dem til træning. Det var ham, jeg skulle slå af, så at sige. Så det vil sige, at når vi trænede, så fik jeg altså ikke de allerbedste bolde at arbejde med. Og der var jo heller ikke langt til, at jeg ikke, ikke, måske en lille mobning, lad man sige sådan, men, men så meget fyldte for dem, at, at det, var, det var sådan stoltheden, der stod på spil, hvis der kom sådan en, en lang skandinav derned og skulle lige pludselig tage pladsen på deres bedste kammerater og øvrigt
0: hvis vi prøver at kigge på sådan, øh, portugisisk klubfodbold, fordi der er også noget med en ting af den type fodbold, der bliver spillet, men der er også noget andet af, hvor, hvor godt det går, altså de resultater, man ligesom får ind. Og, og hvis man kigger på klubfodbolden, så kan man sige, at Benfica røg ud i den forgangene uge til uh, Arsenal eller Europa League uh, Sporting CP uh, allerede ude for i år. Uh, Porto har, uh, har stadig chancer mod et uh, Ja, hvad der i hvert fald i første kamp lignede, at det sådan en urimeligt dårligt spillende Juventus-hold i øjeblikket. Men også, hvad kan man sige, mange kritiserer dem for ikke rigtigt at imponere særligt eller ting, som er ærligt. Mark Nimondo, grunden til, at jeg er sindssygt glad for at have dig med, det er også, at vi kommer komme tilbage til den tid, hvor du blandt lavede en editorial, hvor du ligesom har kigget på, hvor fodbolden udvikler sig på vej hen, sammen med nogle gode kolleger, og hvad der skal til for at have succes i og kigger bredt på fodbolden ud over hele Europa og laver sammenligninger på forskningsniveau. Går portugisisk fodbold under radaren? Altså Hvordan har den det i, i, i konkurrence med de andre øh, fodboldlande i, i Europa i
3: dag?
1: Jeg tror, at portugisisk fodbold øh, måske går lidt under radaren, og, og ofte er det kun øh, Ronaldo, som vi, som vi rigtig husker. Han følger også meget, skal, skal det også siges. Øh, men øh, men det, vi har jo den tendens øh, til at kigge derhen, hvor, hvor det går godt. Og for nogle år tilbage, så var tysk fodbold i, i krise, og så lavede det tyske fodboldforbund en, en fuldstændig omstrukturering af deres, øh, af deres system. Og så pludselig var det Tyskland, som alle skulle kigge hen imod. Nu skal vi øh, kopiere det, som Tyskland har lavet, og for ikke lang tid, så var det, er det Belgien. Hvordan kan det være, at Belgien laver så mange gode fodboldspillere? Uh, og så og nu er det Portugal, som også stjæler lidt øh, over skrifterne. Men, men hvis jeg skal tage lidt udgangspunkt i den editorial, som du nævner. Det, som vi har gjort, er, at vi har prøvet at kigge på, hvordan har fodbold øh, på allerhøjeste internationale niveau ændret sig helt tilbage fra VM i 2066 øh, og frem til dagen i dag. Og Så har vi så gjort uh, kigget på tekniske variable, på hvor meget man sprinter og øh, hvor kort betænkningstid den enkelte spiller har, øh, når han har bolden. Og så har vi prøvet at ekstrapolere eller beregne videre og så se, hvordan kommer det til at se ud i fremtiden om 10 år i 2030, hvis den udvikling, som vi er dele af nu, fortsætter. Mm. Og det, som vi ser meget tydeligt, er, at, at fodbold i dag er øh, mange gange hurtigere, hurtigere, end det nogensinde har været. Og den hurtighed, det vil sige den boldens hurtighed, øh, antallet af afleveringer, den tid, den enkelte spiller har til at træffe svære beslutninger, er ultrakort. Og så, så hvis vi kigge på lidt, den, hvordan portugiserne har grebet deres træning an de sidste år, så udvikler de, og så er det nogle af de områder, som de har hovedfokus på, er også de områder, som kommer til at blive attraktive i fremtiden og som er attraktive lige nu derfor kan det være, at vi ser øh, i øjeblikket en del af de portugisiske spillere, der popper op som, som verdensstjerner på diverse hold.
0: Er, er det tilfældet, <tryk> eller er det øh, som øh, resultat af en indsats, altså hvor de ligesom også har læst, spillet bliver hurtigere og hurtigere, vi skal lave hurtigere spillere?
1: Jeg tror først og fremmest, det er en del af, af portugisisk fodboldkultur. Øh, det er den måde, man, man i mange år har spillet fodbold i Portugal, men jeg tror også, at den der, hvor man er nu, er i det portugiske fodboldforbund sidder der øh, en del øh, med sådan nogen som, som mig og, og analyserer trends og er med til at bestemme, hvordan øh, der skal trænes øh, på, på, øh, med børnespillere ungdomsspillere, og ungdomsspillere og på deres academies. Og den øh, udvikling er i meget høj grad styret af videnskab og af analyser.
0: Michael Mann, kan jeg godt tænke mig lige at referere tilbage øh, til din tid, fordi når vi nu snakker om den her tendens med, at man, man skaber hurtige spillere, både i tanke og i, i handling, øh, var det også altså, billedet i den træning, du var udsat for i Lissabon dengang, at, at den var meget fokuseret på de her tekniske ting, som jeg går ud fra, øh, der skal arbejdes meget med for at kunne, kunne opbygge de her, de her hurtige spilmønstre.
2: Ja, det, det, det kommer også lidt som en chok for mig, det har jeg aldrig prøvet før. Når vi spiller eksempelvis 11 mod 11 på en halv bane, og så er der tvungen to berøringer eller en berøring i spillet efter, men tvungen to berøringer, det er heller ikke let. Så øh, der, der var meget hurtigt, man skulle, man skulle lige være lidt, lidt klar i pæren for at, at kunne være med der, men øh, det bliver man bedre af og tænker hurtigt og alt muligt andet, men det der med tvungen to berøringer eller en berøring, kunne man også måske øh, praktisere, men, så skal man jo hele tiden være, være på forhånd med, hvordan scenen fanger sig, hvem bliver hvor hen, og alt muligt andet. Hmm. Så det, det, var, det var meget anderledes end det, vi trænede i, i Danmark i hvert fald.
0: Udgangspunktet for den her udsendelse, det er jo, at øh, fire dimittenter fra Benficas Akademi i øjeblikket er centrale brækker. Øh, på, øh, på, nogen kalder det det bedste fodboldhold, Pep Guardiola har sendt på banen siden øh, det her Barcelona-hold, han havde for, ja, det er jo snart øh, 10-12 år siden. Et og sådan Bernardo Silva, João Cancelo og ikke mindst nyindkøbte Ruben Dias har alle fire været igennem den talentmaskine i Benfica, der har omsat fodboldspillere til europæiske topklubber for næsten 900 millioner euro over de sidste 10 år. Men øh, nu skal vi lidt tættere på, hvordan de sådan helt konkret gør. Altså, hvordan er systemet bygget op i Portugal? Hvordan arbejder man med talenter? Den britiske journalist Tom Kundert har øh, base i Lissabon. Han dækker portugisisk fodbold intenst for flere internationale medier for uden sit eget Portugal, som altså også varmt kan anbefales, hvis du har en øh, forkærlighed for øh, Ronaldo, Pepe, Porto og Jorge Jesus. For, for Tom øh, Kundert, der handler talentsuccesen først og fremmest om en ganske massiv talentmasse.
3: The news quite often anything, any relatively big story in Portugal, uh on the on the national news, you know, that would be right near the top of the news, you know, before even, you know, or alongside, you know, any kind of political goings on. And uh and so and also I think uh, you know, which is kind of tied in with this, one big factor is that in comparison to other countries like uh you know, most of the Western European countries, is that Uh, there's not really much investment and much interest even, certainly compared to other countries, to other sports. And so, uh, you know, everything is really concentrated towards football.
0: Han fortæller blandt andet her, at der er tre landsdækkende aviser i Portugal, som dækker sport, men hvor 38 ud af 40 videre handler om fodbold. Og det er ikke på den måde et sted, hvor der bliver investeret særlig meget i mange andre sportsgrene. Og når så de her uslæbne diamanter eller juveler dukker op blandt småstenene ude på de mange ungdomshold i Portugal, så kommer der en stor støvsur forbi, Men slangen, der har sin ende inde i en af de tre store klubber, Benfica, Porto eller Sporting Club de Portugal's akademier.
3: Portuguese football is really dominated by the three major clubs, Sporting, Porto, and Benfica. And so, for a start, with they kind of hoover up all the talent, all the best talent, all the best young players. Uh, they're always holding tournaments to uh, prospect youngsters and kids, all age groups. And basically, if you're a talented footballer, if you look like you've got the ability to make it as a professional, you will end up at one of those. Free club, a doubt.
0: En af de unge, der blev stødsuget allerede som 11-årig, det er Cristiano Ronaldo, der som ja, bare mellemstor eller lille dreng tog turen fra sin føde i Modena ind til Sportingklub de Portugals Akademi i Lissabon. Ronaldo, han boede hele sin ungdom på sådan et, hvad som Kundert her kalder sådan et lidt kostskole, boarding school-lignende facilitet ved Sportings Akademi. Og den ungdom er han langt fra enig om, fortæller Kundert.
3: It's Happens to children of his age quite commonly. So he came over from Madeira, forced from the Portuguese island of Madeira, showed you know great potential as as a kid. But he was 11 years old. You know? Amazing when you think about it. 11 years old when he left his home, you know, came to the mainland, and like you said, lived in a, a you know a kind of boarding school or or uh, sporting uh, you know uh, premises uh, specifically built to To house children in this situation, children who don't live locally, uh, you know. So as well as giving them all the training, of course, they'd be, you know, they'd be schooled, they'd be educated, uh, and they'd be, you know, looked after, and uh, you know everything else which goes with, uh, you know, not giving children a normal, healthy upbringing. And this is very common. So uh, you, you go through the, the players who make it to the first team of these big clubs and you go through their biographies and they're all very similar in that they all say uh, it's quite amusing because you see this like a uh, 18 or 19 or 20 year old getting into the first team and then they, they start giving a few interviews and they say things like yeah you know you know i've been now at porto for 10 years or <laughs> i've been at porto since i was seven years old or something i've been at sporting since i was signed here jeg var 8 years old eller sådan. Så det er meget, very komt, very at det top-talent kid, der er hårdt from en meget
0: age. Til sidst kan fortælle som kundet også, at det her ikke altid været sådan, at de portugisiske klubber bare spylt talenter ud på samlånd til Europa øvrige storklub og deres egen første hold. Hvis man går bare 10-15 år tilbage, så var det næsten umuligt for portugisiske talenter at få spillet på første holders eller de tre stold i ligger nush. Pladserne, de var nemlig besat af sydamerikanske supertalenter, som Ramos Rodriguez, Falcao, David Luiz i sin tid, der også kom forbi Benfica, og mange andre, der har taget turen til Europa via Portugal.
3: Portugal's club sides have managed to compete very well in Europe, and have enjoyed quite a lot of success in Europe. When you compare the, you know, the amount of, of money in Portuguese football, certainly, they're kind of overachieved. But they did that mainly by uh, very good scouting and picking up excellent players especially from south america especially from brazil of course with the strong ties their linguistic cultural ties and uh and they tended to build fantastic teams by getting uh these young talented brazilians colombian mexicans especially i suppose porto were the experts at this uh you know their, their, their team in the, the 2010 for example the great andre villas boas team Uh, I think it only had one or two Portuguese players in. Uh, it, it had players like Orca, uh Falcão, uh, Falcao, uh Rodriguez, these absolutely fantastic players. And what that happened, although it made these sides stronger, it kind of uh barred the way, it kind of caused a bit of a, a barrier for young Portuguese talent. And so there was just no way for them to really shine. Uh what changed? Uh, in the meanwhile. You know, Portuguese football has always struggled financially the gap has just got bigger and bigger and uh, also I think the, the bigger league and the more wealthy clubs, they've become much more proficient in their scouting networks and so now these top talented South Americans and uh, especially they tend to go straight to a Premier League club or La Liga club or an Italian club or a German club and not so To to
0: fortæller altså her den, den britiske skråster i portugisiske journalist Tom Kunder, der der har arbejdet i Lissabon i 25 år, bor i Lissabon, og som dækker portugisisk fodbold rigtig tæt. Det er meget interessant det, han fortæller eh, af Moore, altså at det er også kommet ud af nød på en eller anden måde, fordi de portugisiske klubber har svært ved at være med i det her pengekabløb, der jo er blandt de europæiske superklubber. Altså de bliver simpelthen den næste Hammers-Riget, han dropper. Vi visitet i Portugal og rykker de rette til en af de helt store, når han skal afsted fra, fra Colombia for eksempel. Altså, når man ser på talentudviklingen, at man ligesom har givet det et skub nu, hvor meget af talentudviklingen handler om, om chancen på førsteholdet? For det er sådan en kliché, der tit bliver brugt jo, at, at når det går skidt, så er det fordi, man ikke får givet dem chancerne på førsteholdet tidligt nok, de her store talenter. Hvor mange talenterne har været der hele tiden? Er de bare blevet spildt i de sidste mange år? Eller, eller er man begyndt at gøre noget helt anderledes nu?
1: Ja, jeg tror, at man er begyndt at gøre noget anderledes, fordi at man, at man gerne vil, vil sikre, at man ikke ender i den anden situation, som beskrevet lige før, at, at positionerne på første hold bliver besat af spillere fra, fra andre lande, men jeg tror også, at det er i høj grad også drevet af en forretningsmodel, at, at hvis man kan udvikle spillere, portugisiske spillere til Premier League og til de store, andre store ligaer. så er der jo også en så er det også god for forretningsretningen.
0: Jamen altså, så sen som i researchen til det her program der læste jeg Benfica's sporting director eller youth director Pedro Marques. Ved at sige, han faktisk drømmer om at lave et sådan storhold, europæisk storhold igen i Benfica. Og det kan han gøre ved at sælge øh, nogle af de her juveler, der kommer op. Øh, og det er jo svært at være uenig i hvert fald i, at der kommer noget økonomi Altså 900 millioner euro, mener det er 864 millioner euro, er det præcise tal, ifølge The Guardian, øh, man har tjent over de sidste, sidste 10 år på fodboldspillere. Hvor, hvor omkosteligt er det her? Fordi man kan jo godt tænke, at hvis de kan sælge en Ruben Dias hvert år, øh, og der så bare måske er en eller to andre, der kommer på førsteholdet, så, så, øh, så bliver det jo ret hurtigt nogle
1: Ja, men, øh, det, men det, er, det er jo en øh, fodbold, øh, hvad skal vi sige, industrien er jo en kæmpe industri i dag, og øh, talent identification eller talent identification er jo et helt øh, forskningsfelt for sig selv, øh, hvor man øh, så tidligt som muligt prøver at øh, kunne lokalisere de spillere, som vil stå sig stærkt i øh, kan man sige, det moderne spil, der kommer. Øh, så, så i høj grad er det her drevet af, af kommersielle interesser er, er min holdning er også, de, 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 de også de, den dialog, der øh, er også op ad Når man diskuterer de her ting ud i forskellige klubber og fodboldforbund
0: Michael Mannen, kan jeg godt tænke lige komme over til dig Fordi, fordi du har måske også oplevet i ja. din tid i Portugal At der kommer spillere op ned fra den her Som jo altid har været der i de her klubber har været stærk. Hvordan, hvordan, hvor dygtige var de, da de kom op dengang? Kan du huske af øh, de her meget unge portugiser?
2: Øh, meget, meget svagt, fordi det var faktisk ikke noget, der kom fra i på det tidspunkt. Der var det lettere at tage til Brasilien, og hen tog det over. Så det har jo nok været... Det har nok været årsagen til det, men øh, med hensyn til til det der blev spurgt om før hvorfor, at, hvorfor vi er begyndt at drive dem lettere frem dernede nu siger vi fordi jeg er lidt vidt dernede det er måske også fordi at der er stadig muligheder fordi nu som den næstbedste række eksempelvis der er både Porto og Sporting og Benfica repræsenteret med et B-hold og der kan man så sige at der er det jo et relativt højt niveau allerede der hvor man har Ja, jeg vil lige ved at sige, 24 spillere i spil hver uge mm. i, i den bedste og den næstbedste række. Det kunne måske også have en, en, en fornuftig forklaring på, at, at der bliver mere spiltid. Det er ikke kun udlænding det hele. Ikke fordi, at der er Sydamerikaner og afrikanere på B-holdet, men det er nok en blanding af det hele.
0: Tak,
1: okay. Ja, vi skal, også, vi skal også tænke på, at verden er blevet meget lille. Hvis vi går tilbage til, til 80'erne eller 90'erne, så var det sydamerikanske spillere, der kom til Europa. Og så var det europæiske spillere, som, som skiftede klub, eller spillede lokalt, eller de skiftede til et andet land. Nu er der en, en stor, et stort marked for fodboldspillere i Kina, i flere af de asiatiske lande, og så, så på grund af, at fodbold er blevet så et kan sige, kæmpe globalt øh, brand og, og de muligheder, der er for unge fodboldspillere, så kommer man fra Portugal, så er det næsten en kvalifikation i sig selv, at man altid kan komme til øh, en, en lavere liga og, og spille. Ligesom det var måske for nogle år tilbage, så hvis du kom fra Holland, og du var en ung spiller, der ikke kunne få spilletid i de store ligger, så kunne du næsten komme sted, fordi du kom fra Holland.
0: Er det bare grunduddannelsen, der er så god, at, at man kan bruges mange steder så?
1: Ja, det tror jeg er en stor del af det. Men jeg tror også, at den måde, som portugisiske fodboldspillere er blevet udviklet af, som i høj grad hænger sammen med portugisisk kultur og den dedikation, enorme dedikation, der er til fodbold, som vi slet ikke overhovedet kan, kan sætte os ind i, øh, her hos os, øh, jamen det gør, at man i dag udvikler fodboldspillere, som er rigtig vel øh, suitet til den slags fodbold, som bliver, bliver spillet i dag, hvor det går ekstremt hurtigt. Mm. Jeg, vil, jeg, også
2: lige, jeg vil lige tilføje en lille en lille kommentar til det med, med, med det her med unge spillere og hvad skal man sige, ungdomstrænere i det hele taget. Øh, der er de jo mega dedikeret dernede. Altså, det, er jo en, det er jo en stolthed for dem at få lov at træne tredje put, eksempelvis. Og der er faktisk ikke nogen forskel, om det er første eller tredje put. Det er bare det, han får lov at arbejde i den røde trøje, eller i den grønne eller blå, eller hvor det var det. Det er en stolthed for ham og hele familien. Og øvrigt, når du bliver født, så bliver du født ind i en klub nærmest. Det, 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 det er voldsomt anderledes kultur, end, end, end herhjemme. Og dernede må man altså også godt miste bolden. Det gør ikke noget, man taber bolden i ny og næ. Ellers udvikler man sig aldrig. Men der har det måske været lidt mere her i Danmark, øh, med under genere nogen. Men frivillige forældre, der står med en fløjte, og de spiller 9 mod 9, eller 7 mod 7, eller hvad det gør. Øh, der kan det jo være den der, at man, man ikke skal tabe bolden. Lad os nu holde noget vi lige har fået den. Så der er måske også noget i det, som, som er anderledes. Ved jeg tro. Det ved jeg, der er. Jeg
0: Jeg, jeg stoler på dig fuldstændig, mand, det kan jeg godt sige i det her øh, forum. Øh,
2: ikke? De er, ikke, og de er heller ikke bange for at tabe bolden. De skal udfordre. Ja. Lykkes det ikke de første fem gange, så lykkes det 7, 8, og ni. Og to år efter, så lykkes det hver tredje gang. Ja. Og så er der målen i side.
0: Ja, <laughs> Så står du med Bernardo Silva lige pludselig har problemet. Hvad hedder det, um, En mor. der er noget omkring det her med trænerne også. Altså, du fortalte mig, en af de pointe, jeg skrev ned, da vi talte sammen på forhånd, det var det her med, at at hvis man kigger på sportsforskningen, fodboldforskningen i oh, dit felt, så har Portugal i mange år været langt fremme på det. Altså arbejdet øh, det, man kalder evidensbaseret. Altså hvor man ligesom gør, gør tingene og har et datagrundlag, man kan træffe beslutninger ud fra, når man for eksempel kan se, fodbolden bliver hurtigere, så er det nok meget godt, at vi laver hurtigere fodboldspillere, øh, dybest set på, på nogle parametre. Er der også noget omkring trænerne hele vejen ned, altså i forhold til uddannelse af trænere og sådan nogle ting, er vi også derude, hvor vi kan finde årsager til at det går ikke så godt for portugisisk fodbold?
1: Ja, det synes jeg er helt klart. Og hvis vi, hvis vi tager den første del af det, du nævner for først, ved at, at uh, fodboldforskning uh, lyder måske lidt mærkeligt for, for nogen, men, uh, men det, det er faktisk noget, som Danmark har været rigtig gode til uh, i, i mange år. Måske specielt til den fysiske del af, af spillet. Og da jeg kom ind i det her i midten af uh, 90'erne, det her miljø med internationale forskere, som, som arbejdede med, med fodbold. Men så var Portugal en af de absolut øh, førende og en af de første øh, lande i Europa, øh, måske sammen med Danmark og Sverige og England, der, der satte de her ting i system. Og, og det har man været rigtig god til. Man har jo også øh, universitetsuddannelser i Portugal øh, som øh, i fodbold, hvor du blev uddannet i fodbold. Og og den, den portugiske træneruddannelse er i høj grad drevet af øh, måske den videnskabelige forskning, som er del af det. Så jeg tænker, at vi skal ikke undervurdere øh, den del, hvor Portugal øh, hele tiden har, har været med i den udvikling, og kigger vi på det portugiske fodboldfolk i dag på dem, som øh, i de sidste mange år har forberedt øh, Ronaldo og, og alle hans venner til landskamp, men så er det nogle af Øh, fodboldforskere, som øh, i høj grad har, er i, i toppen af, af Europa, men også nogle fodboldforskere, som også har fået sin grunduddannelse i Danmark. Mm. Så jeg tænker lidt, at, at den dedikation, det som øh, Michael beskrev lige før, at det er ligegyldigt, hvem du træner, hvis du træner 3.holdet øh, for, for uge 7, så er det en, en stolthed i det kombineret med, at man har været ufattelig dygtig øh, videnskabeligt, og øh, samtidig kombinationen af det, tænker jeg, øh, gør det, at man er, kan komme med alle de her spillere her i, i, i 2021.
0: Men der er jo en anden ting, der også er Du har jo arbejdet i Chelsea, blandt andet. Og da du er i Chelsea, der er det jo. Jeg husker som om, det er lige efter øh, Mourinhos' første periode i klubben, øh, hvor, hvor der også er portugisiske træner, og der har været en kraftig portugisisk indflydelse i Chelsea igen en overrække. Hvordan er portugisiske trænere anderledes fra danske trænere? Øh, lad os tage, nu nævnte vi tidligere omkring Holland, som tidligere har været en kæmpe, eller som stadig jo er, producerer kæmpe stort talent, og også Belgien, som også har haft nogle år, hvor der virkelig kom nogle gode årgange ud.
1: Ja, altså nu ved jeg ikke alt om portugisisk fodbold, men, øh, men med mine, mine erfaringer, fra, som du selv nævner, øh, fra, fra Chelsea af, og så også den kontakt, jeg har til, til nogle af de, der arbejder i det portugiske fodboldforbund, jamen så kan jeg sige, at man i Portugal er langt mere helhedsorienteret mod det færdige spil. Man spiller meget mere i træning uh, i forhold til, hvad man gør i, uh, i vores del af verden, hvor man har en tendens til at, uh, til at arbejde lidt mere delmetodisk, hvor man, uh, hvor man splitter spillet ned i forskellige uh, substraktioner, som man træner mm. øh, under meget kontrolleret forhold, i stedet for at spille. Øh, og og med, med at spille meget på meget, meget små områder, øh, med at spille meget hurtigt på meget små områder, så får de portugisiske børn øh, en uddannelse, hvor de bliver kognitivt stimuleret på et helt andet niveau. Og når man samtidig øh, støvsuger for at bruge dit udtryk, øh, de bedste spillere, Æh, ind på, på de her akademis, øh, jamen så er det de aller, aller bedste, som træner sammen med de aller, aller bedste, øh, på en måde, som er langt mere orienteret mod det færdige fodboldspil, end man gør herhjemme. Og så ja,
0: ja, altså det, du siger, det er, at hvis en, dansk, lad os sige, en af de rigtig dygtige en dansk overgang kom ned, hvad er det så for nogle ting, de vil blive overrasket over i træningen?
1: Så tror jeg, det vil blive overrasket over, hvor, hvor overledende øh, teknisk og måske kognitivt, hvis vi skal bruge det ord, altså beslutningstal, decision-making, øh, hvor god man er til det. Mm. Øh, og det, for at blive rigtig god til det, så skal man spille det færdige spil.
0: Det rimer jo totalt på det, du sagde tidligere, Michael Manke.
1: Ja.
2: <laughs> det, gør
0: det. Der er nogen ting, der ikke ændrer sig over årene i Nej, det er
2: det. Ja. Ja, yeah, i øvrigt er jeg refereret til det der, min første træning dernede, der spillede jeg over for en, der hedder Umberto Coelho. Han er nu, jeg tror, han er næste, næste vicepræsident i det portugisiske fodboldfæderation øh, dernede. Og øh, ikke fordi jeg skal bruge ham til noget øh, som sådan, men, men han var en af de der kyniske drenge, der virkelig tog fat. Vi var ikke kommet for at spille godt eller der er ingen grund til at tage til træning, hvis vi ikke arbejder stenhårdt. Det var lidt mottoet, kan man sige. Øh, apropos der før, hvor du sagde øh, med, med den universitetsuddannelse, har jeg har en god ven, som er træner ude på KB, Skostreje FC København, ved Mario, og han øh, sendte mig lige lidt skriv, fordi at han er helt opdateret på, at kunne det være ham, fra det? du tænker på? Øh, I hvilken kontekst? I forhold til med, med, med den professor, øh, den der havde sat den linje, som øh, det portugisiske fodboldforbund skulle køre.
0: Jeg går ud fra det til dig det her, Magne, fordi jeg har ikke... Yeah. På... vi Victor Farte. En
2: gang vi Victor Farte hedder han.
1: Yeah.
2: Det, det, må, ja. Det ja,
1: er... <laughs> Nej, okay.
2: Nej, det er, også, det er også fint nok, men i hvert fald... Øh... Uanset, uanset hvad, så kan man jo også godt sige, at ved jeg godt, det er talenter, vi snakker om, men øh, jeg fik jo et chok her for, hvad var det, ej, måske i sæsonen 16-17 eller 15-16, hvor det var. Ud af de sidste 32 hold tilbageværende i Champions League, der var otte portugisiske træner. Det var jeg lidt overrasket over. Så på den front er de, de jo rigtig godt gørende, kan man sige
0: det der har jo også været nogle, nogle kæmpe navne hen over årene også. Altså nu var, uh, Tom Kundert han nævnte uh, Andres Villers-Bors, uh, vi kan også kende også uh, Mourinho, som eller alle kender jo José Mourinho efterhånden, ja. og, så, og så er der så er de jo også kommet uh, yder, ud af uh, yderligere. Jeg kunne godt tænke mig lige at komme ind på det her med, med sådan de her talentfabrikker. Fordi noget af det, jeg jo også talte med Tom Kundert øh, om, som blev en meget lang snak, vi desværre ikke kunne få med i programmet, det var jo, at i Danmark, der har vi jo alene der, vi i FC Medioland har talt om guldminen, altså hvor man vil begynder at have børnene ind tidligere for at kunne begynde at, at arbejde med, med evner. Øhm, og, og bare det her med at rykke til det, der, der, der kommer man hurtigt ud i sådan en snak, der hedder, jamen, hvad, hvad er fodbold til for? Hvad, hvad betyder det? Hvad skal, hvordan udvikler vi bedste evner? Gør vi det nødvendigvis ved at begynde at træne dem allerede, når de er ti? At, at er det en eviggyldig gyldig sandhed, Magnimor, at, at, at man bare skal have børnene ind så tidligt som muligt, så man begynder at arbejde på deres kognitive øh, sans og, og på deres, deres hurtighed i, i fødderne?
1: Nej, det er det ikke, fordi du kan sagtens lære mange af de ting i andre idrætsgræne, og, og det, som man også ved, er, at du kan sagtens kan blive, kan blive ufattelig god til, øh, til fodbold ved at gå til mange forskellige idrætter. Mm.
3: Æ,
1: det ved vi. Men øh, som fodbold udvikler sig i dag, og, og hvis vi kigger på, hvor meget der bliver trænet øh, i de lande, som, øh, som man skal konkurrere imod, for i Portugal, hvor meget man træner på, en, på et meget tidligt alderstræn, øh, så bliver det svært i min verden øh, at kunne følge med, øh, hvis man ikke begynder at øh, arbejde med nogle af de her ting tidligt. Og specielt hvis vi tænker på den del af, af spillet, som foregår i hjernen, så er det noget, som man er mest meget mortaligt overfor, når man er, når man er ung, når man er et barn. Altså indlæringen? Ja, indlæring. Og derfor er det vigtigt, at man begynder at kunne træne eller blive stimuleret på et niveau som er højt, hvis I tænker på de spillere, som er meget, meget bedre end alle de andre. Hvis de skal kunne fortsætte den udvikling, øh, så skal de også træne sammen med nogen, som, som har øh, et niveau, som gør, at spillet går øh, hurtigt nok. Og det kan man gøre på forskellige andre måder. Man kan flytte, sagtens flytte spillere imellem rækker. Altså, det vil sige, hvis du er en spillere spiller, så kan han sagtens øh, træne med, med nogen, der er ældre osv. Der er mange forskellige måder at organisere det på men det bliver meget svært øh, at kunne følge med den udvikling, som fodbold har nu, mm. hvis ikke man øh, begynder tidligt at øh, lade spillere, som er rigtig gode, også træne sammen med nogen, som er rigtig gode.
0: Der var den her fantastiske anekdote, han fortæller Tom Kundert, hvor han fortæller, at når, de, når, når der er en ny en, der har fået debut, og for eksempel Portos førstehold, og journalisterne så kommer over til ham og taler med ham om den første kamp for, for førsteholdet, hvor han så siger, jamen, ja, jamen, nu har jeg jo været i Porto i, i 10 år, eller 12 år, eller 13 år, eller altså, hvor man kan stå og regne tilbage på og kigge på den her 20-årige knægt og sige, jamen, du har jo altså, ja, du har virkelig, virkelig været lille, da du kom ind i det der system. Men når man så ser at de her faciliteter, de så alligevel bygger op dernede, altså siger du så, at det, der er grunden til, at vi alligevel ikke kan sige, det er det, evigylde, det er, at man i Danmark så måske vil have spillet håndbold, eller badminton, eller et eller andet i de her år har været fysisk aktiv, og det har været at kunne træne de samme sanser. igennem det?
1: Ja, det kan man, og man kan også øh, altså, træne andre aspekter. Øh, altså, for eksempel, hvis der er en spiller, som er en, en forsvarsspiller, så kan han godt øh, træne sine atletiske evner øh, ved at lave andre. Ved at for eksempel at lave lidt, lidt friidræt eller gymnastik så osv. osv. Så, så der er andre aspekter af spillet, som du sagtens kan træne igennem andre idrætskræne. Men hvis I tænker på det at kunne agere meget hurtigt, at forstå fodbold og at kunne tage beslutninger på de rigtige tidspunkter, så bliver du nødt til at kontinuere lidt over tid at blive presset til det. Altså at komme i situationer, hvor du har meget, meget kort betænkningstid. Og situationer, hvor du meget hurtigt skal træffe de rigtige afgørelser, hvor du skal orientere dig, hvor du skal lære dig at, at have den rigtige kropsposture, når du modtager bolden og kunne allerede der vide, hvad det næste træk er. Og det er meget svært at træne, hvis ikke du spiller det færdige spil med spillere, som er også der, hvor du er.
0: Jeg jeg vil godt tænke mig lige, lige høre dig der, fordi jeg havde egentlig forberedt, det sidste spørgsmål i den her øh, omgang om portugisiske, øh, hvordan de laver de der kæmpespillere, det skulle være, hvad vi kunne lære af dem, fordi det kunne jo være dejligt, hvis vi lige kunne lave en, en, en to, tre stykker mere om året, end, end vi gør i øjeblikket. Øhm, hvad, hvad tænker du, når du er kommet hjem fra Portugal, både i forhold til det kulturelle, det menneskelige dernede, men også i forhold til det fodboldmæssige, hvad har du sådan tænkt bagefter, hvor du gik rundt hjemme i København og tænkte, det kunne vi altså godt lære noget af det her?
2: Jeg tror, vi er på et helt andet niveau det kulturelt. Fordi jeg vil lige, lige, før, jeg vil lige vil sige, hvad skulle de ellers lave i påskal? Det er hårdt nok sagt, men vi har jo så mange muligheder for at beskæftige sig med alt muligt andet. Går det ikke super godt på fodboldbanen, inden man bliver 10 år? Jamen så slår man over på håndbold, eller også så ender man ude i en kajak ude i Øresund eller noget andet. Altså, der er så mange muligheder, hvor der, der er det ligesom meget mere målrettet fra starten af. Der er masser, der bliver kasseret, eller øh, selv falder fra på en eller anden måde. Men, øh, men det, 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 det er bare noget andet på en eller anden måde. Altså, det, 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 jeg, hvordan skal jeg lige forklare det? Men, men det, er bare, det er bare meget anderledes. Ja,
0: det kan jeg sagtens fornemme for dig. Martin, hvad vil du sige, vi kunne lære i, i dansk fodboldtalentudvikling af Portugal? Hvad, hvad kunne vi godt tage ja. at importere?
1: Jeg tror så overordnet, at det er meget vigtigt, at, at man ikke bare kopierer andre tilgang til fodbold. Øh, fordi om, om fire år, så er det måske Grækenland, man kigger til, eller USA. Altså, skal vi så kopiere den igen? Jeg tror, det er meget vigtigt, at man udvikler dansk fodbold, øh, hvor man stadigvæk bibeholder den kan man sige, kultur, øh, der er i Danmark. Og, som, øh, og som, øh, som Michael også nævner, så er der, der er også en en bagside af medaljen i forhold til at have de her meget strenge talentudviklingsprogrammer at man ser jo kun øh, dem der går igen, man ser ikke måske den, den store række af spillere som, som ikke når det mm hvis -hmm. vi har nogle samfund som, hvor, hvor den enkelte har øh, uendelige muligheder men jeg tror sagtens man kan lære noget omkring at, øh, at øh, der bliver spillet med til træning øh, at man gerne må træne mere end man gør og at man også måske har fokus på øh, den tekniske udvikling og måske den, øh, den opfattelsesmæssige eller forståelsesmæssige del af fodboldspillet øh, fra en ret tidlig alder. Og det tror jeg godt, man kan lade sig inspirere af, uden at man nødvendigvis kopierer en anden landsmodel.
0: Og så her til sidst, Michael Mernicke. Da jeg talt talte med Tom Kunder, der den her portugisiske journalist, der fortalte ham, at jeg skulle have Michael Mernicke med i programmet, så var han med det samme, Maniche. Øh, og det er jo... Øh, ja. Du har jo stadig et relativt stort navn dernede. Hvordan, hvordan er det, når du kommer til Portugal nu?
2: Det er fint nok. <laughs> <laughs> det, er <skal> okay. <laughs> det er okay. Det er okay. Det, det er... Det. Jamen, sådan er det jo.
0: Hvordan, hvordan Æh, er man, Husker de deres gamle helte dernede? Altså, er der også en anden kultur omkring det, end herhjemme?
2: Ja. Det er der. Det, det er ikke sådan noget, hvor man lige går sådan i glemmebogen. Øh, der er, der er, den, den holder lidt længe, men det, det er jo også, også nedfældt alle steder. Altså hvis man går ind og ser Benficas museum, så øh, der er jo aldrig, der er jo ikke en, der er glemt på nogen måde. Og de øh, er jo heller ikke blege for at vise, hvor dygtige de har været. Så de er jo stolte af deres, øh, deres store familie, som hedder Benfica, og... Det er en fornøjelse at se, at de her familiemedlemmer, der kommer med, ja, med unge mennesker unge børn, han, altså ja, børn er der også på stadion nogle gange. Øh, men ellers er det, 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 det er simpelthen det er, det er en udflugt, det er. Nu kalder de det, det katedralen dernede, ikke? men det er det jo i og for sig. Det er jo et samlingspunkt for rigtig mange familier. Mm. Og også en meget god ting, eller en sjov ting, jeg så øh, der for fra det for siden en sommer. Hvor at omkring hele banen, lige uden for sidelinjen, der var der små firmanstelte. Der var vel 200 telte hele vejen rundt, hvor ungdomsspillere og unge mennesker, som havde, var medlem af Benfica, fik lov at af inden på stadion. Altså det er sådan nogle små ting, som siger, at de skulle da ikke i Danmark. Men jeg kan love dig for, at der var refter med de der telte. Så det kørte de i måned i træk. Det synes jeg er lidt hyggeligt.
0: Og hvis man øh, sidder derude i den grad, og hvis man sidder derude og tænker, Maniche, hvad, hvad var det nu lige, der var et eller andet der, så er det jo simpelthen en øh, portugisisk øh, midtbanespiller, som jeg husker det tilbage fra, øh, fra slut, slut start 10'erne, som jo er opkaldt efter dig, som har taget sit kaldenavn efter dig. Det er jo måske i hvert fald en ting, min gode i Danmark, Altså for, øh, det der med, at man bruger kaldnavne i Portugal, det kan han altså noget engang imellem. Han har et meget langt navn, men har altså bare altid spillet under Maniche, den her øh, meget sorthårede, langhårede øh, midtbanespiller, ja. som tog det.
2: Jeg har mødt ham flere gange. Han er en sød fyr. <laughs> Storartet. Nå,
0: jeg havde en ting, hvor vi skulle have en lang diskussion her til sidst om, hvem der er de tre bedste øh, portugisiske fodboldspillere lige nu. Den bliver ikke lang, fordi der er to minutter tilbage af det her program, og jeg skal også lige bruge 30 sekunder på at sørge for, at øh, folk bliver sendt pænt videre. Men, øh, men vi kan jo starte med at løbe dem igennem, mens vi siger pænt tak for i dag. Øh, Magdi Morgs, vi starter hos dig jeg har sat det til en top 3, fordi hvis vi bare sætter den bedste, så tror jeg, at vi vil hurtigt ende med at snakke om Cristiano Ronaldo og ikke svare nogen andre. Hvem har du sat som de tre bedste portugisiske fodboldspillere i øjeblikket?
1: Ja, Udover Ronaldo, så har jeg sat øh, Bruno Fernandes øh, og Bernardo Silva.
0: <laughs> Kreatørene. Hvad har du, Mandeke?
1: <laughs> jeg har
2: skrevet en i rækkefølge. Øh, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes og Bernardo Silva.
0: Sådan. <laughs> og De er måske også lige præcis uh, det bedste symbol på, hvad, hvad portugisisk fodbold kan. Martin, hvor, hvor er altså, Når vi nu ser det udvikle sig, du har som sagt den her editorial frem mod 2030. Bliver portugisisk fodbold ved med at være på toppen med den udvikling, der er
1: Jeg tror, Portugal kommer til at være gode, men jeg tror ikke, de kommer til at fortsætte med at være på toppen. Det tror jeg, det er meget svært. At, øh, at øh, det kan vi se øh, både på liga- og landsholdsniveau, og specielt når man er en nation med, med øh, kun 11 millioner, selvom det er, det er dobbelt af Danmark, så, øh, så, så vil der selvfølgelig være en effekt af at ramme gode generationer i, i, det, i det land, øh, sammenlignet med for eksempel Frankrig og, og Tyskland, som har øh, uendelige øh, masser af talent.
0: Så, så der er også grænser, altså populationen betyder også meget i det her, eller hvad?
1: Ja, det gør det, men jeg tror, at de har et meget fornuftigt setup, og jeg kan også lige mange af de ting, de laver, øh, og, og har ret god kontakt til, øh, til det portugisiske eller det, der bliver lavet omkring det portugisiske landshold, mm. og, og der synes jeg synes faktisk, at de, øh, at de er rigtig, rigtig gode.
0: Fodboldprofessor er måske den bedste titel, vi har haft i programmet endnu. Magtning mor, tusind tak, fordi øh, du havde tid til at være med i dag. Nej, men det var så lidt. Og en mindst lige så stor tak til Michael Manninger. Til professor. Virkelighedens professor, kan man sige. Det er dig, der har været banen. Tusind tak, fordi du havde tid til at være med i programmet. Ja, selv
2: tak.
0: Og jeg er altså tilbage næste mandag med mere Fire på Foden. Hvad det skal handle om der, det kan du høre til den tid. Hvis du har gode idéer eller indspil undervejs, så send mig en mail på sports 4dk Klokken er nu blevet 19, og der er nyheder.